0: Você está ouvindo
1: Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Oi, pessoal! Feliz Ano Novo! Estamos aqui reunidas para mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Jéssica.
0: E eu sou a Thaís.
1: Oi, eu sou a Ana Cecília. E lembrando que nesse episódio nós temos as pessoas sorteadas do livro Estatística e Ciência de Dados do Grupo Gen. Ai, ah, Thaís, que bom te ter aqui para o nosso primeiro episódio desse ano. Estou muito feliz que você topou esse convite para abrir os episódios do ano, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz e a sua pizza favorita Eu tô muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês, eu tenho um pouco de
0: vergonha de participar de podcast, então eu ficava fugindo de vocês um tempo mas agora estamos aí, eu sou a Thaís Viana, eu trabalho como gerente de produto técnico no time de busca do Juiz Brasil esse, a gente vai explicar mais o que é esse cargo, porque gerente de produto técnico não quer dizer tanta coisa assim, mas durante o episódio a gente vai falar o que é isso, eu fiz bacharel em ciência da computação na UFRJ e eu fiz um mestrado na UFRJ em processamento de linguagem natural, então eu fiquei dentro do departamento de inteligência artificial e eu fiz uma pesquisa sobre ontology matching, como juntar duas ontologias. Hoje em dia eu trabalho no time de busca e eu sou responsável por criar o gerenciamento do backlog e as iniciativas de busca junto com meu time. E a minha pizza favorita já começa perdendo um pouco de credibilidade, porque eu tenho um sabor favorito de criança. A minha pizza favorita é de portuguesa, que é que nem a criança que chega no espoleto e pede. Ah, eu quero tudo. Então, é isso.
2: É portuguesa não é tão comum
0: por
1: aqui. Verdade, acho que essa é a primeira vez Que eu estou escutando portuguesa Com um sabor favorito É, Mas é uma pizza bem boa Eu aprendi
2: a gostar dela Depois de muito tempo Eu já não era mais criança,
0: não uhum. E todo lugar que você pede um português, é uma portuguesa diferente Porque a característica principal Dela é só uma pizza de tudo
2: Tu tá, contou um pouquinho Bem por cima da tua trajetória Profissional, né, da tua formação E, e alguns projetos Projetos, mas conta com mais detalhes um pouco sobre os projetos, que projetos, que tipo de projetos já participou e liderou, né? Hoje tu tá num cargo de liderança também, num cargo de gerência então eu imagino que Essas experiências anteriores Em lideranças de outros projetos Tenham contribuído Então fala um pouquinho Sobre esses projetos Para a gente entender assim Como tu chegou até hoje Até aí onde tu tá. Eu
0: tenho Apesar de ter uma formação Mais quadrada Eu tenho uma história De projetos que eu já participei Que são são bem diversas Assim assim que eu tava no mestrado Quando eu entrei Eu terminei a graduação Eu fiz o meu projeto final Junto com quem seria O meu futuro sócio Com o Pablo Bidelhai E a gente fez a que era uma enciclopédia de algoritmos a gente crawliava a DBpedia descobrindo o que fizeram os algoritmos da Wikipedia e a gente crawliava a Wikipedia atrás do código dele em diferentes linguagens esse projeto, ele ficou super grande para época sempre assim, é um projeto de 2013, 2012 e ele apareceu no Python Weekly, foi acessado de mais de 110 países do mundo. Ele teve 120 mil acessos num período de tempo até o projeto final. E ele é um projeto que eu tenho muito carinho, porque ele ajudou muita gente que gostava de maratona de programação e tal. E aí, com esse projeto, que era um case bem-sucedido, assim, esse meu amigo, ele era sócio de uma empresa no Rio de Janeiro, que era uma empresa formada por alunos da UFRJ de engenharia da computação. E aí ele um dos fundadores dessa outra empresa decidiram sair e formar uma segunda empresa chamada Hub9, também de alunos de engenharia da computação e ciência da computação da UFRJ, que era uma empresa focada em fazer MVP para startups. Então as pessoas tinham uma ideia, tinham alguma grana, a gente colocava essa ideia no ar, fazia... Desenvolvia toda a operação e todo o sistema de software que fosse necessário. E aí, nós éramos uma empresa de 16 sócios. Eu era a única mulher da empresa. Foi uma época muito divertida, mas muito doideira. E aí, a gente trabalhou em muitos projetos muito diferentes. Eu estava jantando outro dia com a Leigh Portela e eu estava falando com ela que fazer parte da liderança nunca foi uma... Opção na minha carreira. Assim. Eu tinha saído da graduação, estava fazendo mestrado, e eu entrei de cara como sócia de uma startup que cria MVP para outras startups. Então, todo mundo fazia tudo. Em algum momento, liderar os projetos era só uma tarefa que tinha que ser feita por algum dos sócios. Então, não era opcional. <risos> é, tipo, o projeto precisava ser liderado E um de nós ia acabar liderando Eu sou meio extrovertida, meio fanfarrona Acho que tem muito de Rio de Janeiro nisso E, e aí eu acabei ficando nessa parte de venda De falar com ter o teu primeiro contato com cliente. Além da venda, eu ainda fazia o acompanhamento dos projetos. Além de programar, essa época da Hub9 foi muito maluqueira mesmo. E aí, depois da Hub9, eu, a grama já existia. A grama e a Hub9 eram duas empresas parceiras. E aí, nós fizemos muitos projetos juntos, mas a grama era completamente focada em formas front-end, enquanto a Hub9 fazia design e arquitetura de back-end, principalmente. Então, as duas empresas juntas respondiam pelos nossos projetos principais. Na grama, no, no, já no finalzinho, antes de entrar no Brasil, a gente se especializou muito em visualização de dados e projetos mais focados. A gente costumava falar em projetos com visual impactante. Então, quando você precisava de um projeto front-end, que ele é difícil de ser executado, a grama era uma opção referência para esse mercado. E aí, dentro de visualização de dados, nós fizemos vários projetos legais. Nós fizemos uma parceria com o Google, que foi um projeto na busca do candidato em 2018, para as eleições de 2018, onde nós analisávamos o Google Trends, né? o que as pessoas buscam no Google, sobre todos os candidatos à presidência, e quão quente tava cada um deles, e foi um dos projetos super divertidos. Eu trabalhei... A grama, a Hub9, elas tinham, em média, uns 30 projetos ao ano. E eu gerenciava, tipo, um terço deles. Então, nos sete anos de Hub9, eu gerenciei uns 50 projetos. Às vezes, projetos curtos, como o portfólio de design famoso. Às vezes, projetos mais longos, como esse do Google. E o meu papel neles era, durante esses sete anos, era bem parecido. Eu fazia esse contato inicial de, de venda, fechava o contrato. Quando a gente fechava o contrato, eu era a gerente de projeto. Em alguns casos, eu era desenvolvedora back-end, ainda como um tech lead. Tá? Mas deu para entender um pouco da maluquice que a gente passou aí. <risos>
1: Eu conheço a Thaís tem muitos anos, então eu sei como era puxado algumas épocas, principalmente de entrega de projetos. E falando em entrega de projetos, né, uma dúvida que eu sempre tive, e eu acho que a gente conversou pouco sobre isso, era quais eram as ferramentas que você usava nessa época para poder fazer tanto o crawling dos dados, quando tinha crawling de dados, e as partes do front-end para a visualização dos dados. Quais eram as ferramentas escolhidas? A gente está falando de sete anos, né? Então, o front-end mudou tanto nos
0: últimos dez anos. E é essa pergunta que chega a ser capciosa. A gente trabalhava... Todos os back-ends eram muito favoráveis a usar Python. E como a gente trabalhava com projetos muito diversos, às vezes o projeto do, do Google, por exemplo, ele era só uma API super bem tratada do Google. Mas a gente fez uma exposição com a Casa Perjan que era um feed 3D do Instagram. E o Instagram não é uma empresa que gosta de ser crawleada, por exemplo. Então, fazer um feed 3D deles, é, a gente precisava é, contribuir em algumas outras bibliotecas de extração de imagens do Instagram em Python, que precisavam de recursos de ETL mais scrapper mesmo. Olhar direto do browser ou pegar da, da API, mas com um monte de chave de API diferente. Então, tinha que ficar lidando com essas, com essas estruturas. E no front-end, eu acho que nos últimos cinco anos, a gente, a gente começou usando JQuery, que nem todo mundo quer é velho. Aí depois a gente passou para o Angular, que era, que era quente na época, e o React tomou o mercado. E as bibliotecas de visualização de dados, elas são muito fortes nesses frameworks que tem auto renderização né? Então, que eles mudam as coisas na tela para ficar interativo é, A gente trabalhou muito com todas as bibliotecas de visualização de dados de React. E uma coisa interessante é que, dependendo de como o designer criava essas visualizações de dados, a gente já falava, já combinava com o designer. Falar, olha, pensa já pensando... Em como customizar essa biblioteca, porque esse gráfico aí você vai ver: olha, é um gráfico de barra, de linha e tal. E aí, com a documentação que a gente colocava, design é a documentação da biblioteca, porque trabalhar com visualização de dados nem sempre é muito trivial, né? Então, se o design começa a, a bolar muita coisa fora da caixinha que a biblioteca não faz, fica complicado.
1: Nossa, muito bom. E eu lembro, todos esses times dos projetos eram, eram times bem multidisciplinares, né? Pessoas de design, pessoas de programação, gente que estava aprendendo lidando com gerência. Era bem divertido de... De acompanhar, né? Nessa época, ainda tava, a gente convivia bastante Ia para os eventos de Python e tal E ainda, de vez em quando, fazia co-working lá do mesmo espaço Então era bem divertido de assistir as coisas funcionando assim Um dos maiores aprendizados
0: que esses projetos me deram Foi começar a pensar com uma cabeça de designer também de entender todo o processo de desenvolvimento, porque na, na faculdade, quando a gente estuda engenharia de software, a gente entende o processo de desenvolvimento muito voltado para o que é o desenvolvimento de sentar e programar e falar com um stakeholder. E ninguém fala sobre criatividade na faculdade de computação, sabe? Ciência da Computação, eu sou professor de engenharia de software. Ele não coloca na mesa a parte criativa do processo de desenvolvimento, que... Mesmo com aquela descrição que um stakeholder, que um cliente dê, pode sair coisas muito diferentes, coisas muito criativas, coisas animadas, coloridas, ou minimalistas, em que tudo, a forma com que é feita, o desenvolvimento dele, também carrega um desenvolvimento criativo. Isso eu só aprendi no mercado de trabalho, trabalhando muito perto com design. E fazendo até arquitetura de informação para o designer né? Perguntando para um designer aonde que ele acha que aquela desenvolva aquela informação devia ser exibida Antes de colocar lá no banco de dados né? Antes de estruturar aquele dado Porque sabendo a arquitetura de informação de tela A gente saberia como fazer relações Em que chega mais rápido e gasta menos tempo de carregamento Então essas otimizações pensadas lá na fase de
2: arquitetura Não ensinou muito Que massa Aí tu saiu de visualização de dados e com toda essa riqueza assim de aprender muitas coisas e liderar projetos e um, um tipo de liderança que quer é fazer tudo, né? E aí agora tu tá em gerência de produto. E eu imagino que esse monte de coisa que tem aprendido no caminho contribua bastante. A profissional, tipo hoje, gerente de produto de um buscador. Que é esse o teu produto principal, né? Fala sobre gerência de produto. Essa diferença, assim, que desse tipo de, de liderança que tu fazia e que hoje tu faz em um produto que é diferente desse último projeto que tu passou um tempo trabalhando nesse projeto, assim, pensando em projeto grande, que era visualização.
0: É, mesmo quando a gente fala de projetos numa empresa tipo a Hub9 ou a Grama, que são empresas que são focadas em entregar para o cliente Então a gente teve um projeto Que foi um projeto maior, assim De dois anos praticamente E aí a gente passa por todas as fases dele Então a gente fez o MVP A gente fez o segundo corte, o terceiro corte Até o momento que a gente entregou para a empresa Ajudando eles a contratar Todo o time de desenvolvimento Para que o projeto continuasse vivendo Dentro da empresa deles como um produto Quando você terceiriza esse desenvolvimento A outra empresa está, de fato, desenvolvendo o produto mas ela não está desenvolvendo um produto recorrente, ela está desenvolvendo um produto sobre escopo, sobre demanda. Há algumas diferenças claras sobre o gerente de projetos e gerente de produto. Fazem mais sentido quando a gente faz essa partição De quem trabalha sobre demanda, sobre escopo E quem trabalha num produto recorrente Que a demanda é a sua própria empresa assim. E hoje eu trabalho num produto Que ele é um produto de plataforma Então eu trabalho na busca E quem não conhece a Juiz Brasil A Juiz Brasil é um site É um, é um projeto onde você pode consultar todas as informações jurídicas ou o seu processo pessoal ou se você for advogado, informações sobre jurisprudências, peças processuais, modelos, diários oficiais e tal. E aí, o volume do Brasil é um negócio absurdo. Assim. A gente tem mais de um bilhão de documentos para retornar numa busca. Então, é muito diferente de trabalhar num projeto que vai ser entregue para um projeto como gerente de produto de um negócio recorrente. Mas eu diria que as principais diferenças entre gerente de projeto e gerente de produto tem a ver com essa parte de liderança. O gerente de produto, ele é um especialista em produto. Então, ele é alguém responsável por analisar quais são as iniciativas que podem ser feitas, qual é a demanda dentro da empresa dessas iniciativas. Então, quanto que os outros times, se você for um time de plataforma, demandam que isso seja feito? Qual é o impacto que essas novas iniciativas têm no seu produto? Então, se elas são capazes de gerar fontes de renda nova, se elas são capazes de capturar novos usuários, qual que é a expectativa da aceitação dos usuários dentro do produto desse projeto, e, além disso, fazer o acompanhamento do desenvolvimento. Então, participar junto com o time das sessões de refinamento, é ser capaz de entregar para eles o que cada iniciativa tem que fazer e a definição de pronto, né? Então, uma vez que você passa com uma tarefa, o que, que significa essa tarefa estar pronta? E isso é muito ligado à métrica de qualidade. Então, você vai desenvolvendo até chegar no momento onde aquilo é considerado pronto e bom o suficiente para entrar no seu produto e ir para produção. O gerente de projeto, ele é mais afastado dessas demandas de produto. É óbvio que todo gerente de projeto tem que saber essas coisas, mas ele não é a pessoa responsável por demandar uma análise de cobertura, por exemplo. O gerente de projeto ele fica mais na camada de liderança, revendo o backlog, priorizando, mas sem entrar nessa parte mais cor do produto, de fato.
1: Eu acho que para ajudar as pessoas a visualizarem mentalmente um um pouco mais disso tudo que você falou e colocar mais um pé no chão e ser é uma coisa mais palpável. Eu acho que vale a pena a gente também discutir um pouco, por exemplo, quais são as etapas que você passa no seu dia a dia com essas tarefas, esse backlog, e em busca de entregar para as pessoas que estão usando o buscador, né, jusbrasil Brasil, para fazer tanto as suas buscas dos seus próprios processos, quanto, tipo, sei lá, os advogados fazerem as buscas de jurisprudência e outras coisas mais que eles queiram usar, né? E aí, eu acho que, pensando um pouco nessas etapas, eu acho que não fica muito claro para as pessoas como que isso diferencia e, e afeta a vida de, por exemplo, um cientista de dados trabalhando numa empresa onde a quantidade de dados é tão grande quanto o dias Brasil. O gerente de produto, ele trabalha em três momentos diferentes do desenvolvimento de software de, de uma forma
0: muito ativa. Então, na construção do roadmap, então dependendo de como a sua empresa se divide em ciclos trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais. Então, você passa um tempo do seu trabalho, você tem uma fatia do seu tempo trabalhando antes do desenvolvedor sonhar em chegar naquelas demandas onde você entende qual é o futuro do produto. Então, você olha para as iniciativas de uma forma muito abrangente e pensa nelas nessa parte de quais são as buscas, Dentro do Brasil, claro. Quais são as buscas que vão ser impactadas se eu fizer... Uma iniciativa nova, sei lá, uma iniciativa que todo mundo conhece de buscador, que é uma correção de erro de tipo, né? Se eu digitei alguma coisa errada, eu devo ou não devo colocar essa iniciativa no, no meu backlog? Eu preciso analisar, dentre os eventos, todo mundo que já buscou no Juiz Brasil. Aí você pega um recorte temporal qualquer nos últimos seis meses no último ano. No Juiz Brasil você pode pegar nos últimos 14 anos, mas eu não recomendo, porque é muito dado. <risos> E aí você descobre Quantas pessoas cometeram typo. Tem um jeito de testar Um recorte amostral Para entender a cobertura Da porcentagem de types Que aconteceu no evento do Brasil Se a gente corrigir Qual é o NDCG Das pessoas que buscaram Sem o erro de ortografia E com o erro de ortografia Para essas buscas What the fuck NDCG, NDCG tá? Eu vi pela cara de você A gente tem várias métricas De qualidade de busca E NDCG é uma métrica Muito famosa para quem trabalha com ranking Que leva em consideração os documentos Que foram clicados ou copiados na posição Retornada por um os Então você faz uma busca, voltou 10 documentos É um score De pôr aquela busca boa Baseado Na posição que o usuário Ou todos os usuários que estão usando Aquele sistema, clicou ou fez qualquer outro sinal de relevância para aquele documento. Tipo, lê ele durante mais de 20 segundos.
1: Ficou sem entendeu? <risos> Ficou. Deu para entender, sim. Então, de todos os resultados possíveis que mostraram ali naquela tela, se a pessoa que está buscando interagiu ou não com aqueles links, ou que seja o objetivo. Aí a gente
0: gera um número normalizado de qualidade de busca. E aí a gente compara qual a qualidade de busca Das buscas que tiveram erro de digitação Com as buscas para os mesmos termos Sem erro de digitação Essas buscas realmente são melhores Entregam resultados melhores O usuário vai ficar mais satisfeito Então isso é ali na fase de descoberta Quando a gente sai da fase de descoberta E começa a separar o backlog A gente tem essa parte que também é antes Do time de engenharia Que é criar o backlog Que é entender o que vai ser feito Só que Hoje em dia, a maioria das empresas trabalham em ciclos ágeis, né? Então, de tempos em tempos, a, a gente vai construindo isso junto, dependendo de qual é a fatia ágil que cada um usa um mês, duas semanas. Tem gente que é tirado das ideias e faz uma semana. E aí você vai construindo tanto a priorização desse backlog quanto o refinamento junto com os engenheiros. No Jus Brasil, especificamente no time de busca, a gente acredita em fazer o refinamento depois que a tarefa é alocada. Então a gente faz um refinamento muito superficial antes. E uma vez que já tem um engenheiro alocado na tarefa, a gente senta junto e vai refinando aquela tarefa, incluindo quais são as métricas de qualidade dela. Então, o que, que a gente considera que é o melhor para esse recorte dessa iniciativa? Quando é que vai? Quando que a gente considera pronto? É, e aí tem várias métricas de relevância que a gente vai perseguindo. Tipo, ah, a gente quer aumentar o número de cópias que o usuário faz em determinado documento. A gente quer aumentar o tempo de leitura que o usuário fica em determinado documento. Iniciativas diferentes, tem métricas diferentes. Métricas de busca, tem um zilhão delas. Então, cada uma cabe numa iniciativa diferente de, dependendo do que você esteja buscando. E a gente vai construindo isso sprint a sprint junto com o time de engenharia. Então, essa parte, que é uma parte mais ativa durante o desenvolvimento do projeto, que no Juiz Brasil a gente faz o refinamento durante o desenvolvimento. E as metas de qualidade também fica bipartido a responsabilidade junto com o gerente de produto e o time de desenvolvimento.
1: Mas, e qual é a terceira etapa, então? Ué, terceira etapa? Eu achei que eu tivesse falado as três
0: <risos> é, a parte do roadmap O refinamento é a segunda E
1: a terceira parte é a validação Do definition of the ah, e que aí que vocês medem as métricas que vocês esperavam ter e compara com o resultado. Nessa hora, você já chega a comparar com o resultado de coisas que você colocam no ar para fazer teste ou nem? Sim, no Juiz Brasil, no time de busca, a gente tem uma
0: estrutura bem maneira de teste que foi feita, foi sendo construída no nosso time ao longo do tempo com os nossos cientistas de dados, assim, que são pessoas excelentes, Acho que o time do de Brasil que eu estou trabalhando agora são as pessoas mais excelentes que eu já trabalhei. O pessoal da grama não me bate. <risos> Mas de qualidade técnica mesmo é, é surpreendente. E a gente foi construindo uma forma de analisar os testes AB que a gente consegue fazer isso. Então, a gente coloca para uma parcela dos usuários. Eles usam essa nova solução e a gente compara... Se esse, se, por exemplo, esse novo ranking, como a gente é um time de buscas, a maior parte das vezes o que a gente está comparando é esses 10 resultados que a gente entregou na primeira página está melhor do que os últimos 10 resultados que a gente entregou na primeira página para essa pergunta, para essa intenção de busca. Então, a gente vai se perguntando isso diariamente. Será que está melhor mesmo? O que, que significa estar melhor? Quando a gente coloca para os usuários usarem 5% do nosso tráfego, a gente tem pista melhor, assim, as pistas maiores. Tipo, ó, o usuário tá lendo menos os documentos, tá clicando menos. Ou ele clica e fica pouco tempo lá dentro. Ou agora ele tá clicando mais nos documentos de topo. Antes ele tava rolando mais e clicando mais na nona e na décima posição. Então, a gente... Tem uma estrutura muito incrível De analisar os eventos dos nossos usuários E entender como que as nossas novas implementações nossos novos algoritmos são melhores ou piores E às vezes eles são piores Porque quando você trabalha num time de teste de hipótese E é bem importante isso Quando você é um time de plataforma você quer conquistar coisas novas Coisas que ainda não são feitas no mercado Você entender que você está testando hipótese mesmo Testar hipótese significa hipóteses falharem Esse ano, no time de busca 2022 A gente fez 96 testes AB E aí desses 96 A gente só virou 17 para a produção pô. Porque a gente está testando hipótese Hipótese quer dizer que às vezes A gente veste tempo de desenvolvimento Num negócio que piora a busca A gente faz um negócio lá, refina vê a cobertura na implementa. Horrível. <risos> Muito
2: interessante, porque tipo, 90 e tantas hipóteses né, foram testadas. E como é que vocês priorizam quais são as hipóteses que serão testadas? Porque eu imagino, como tu falou, tem um monte... Existem muitas métricas, né? Que podem ser usadas. E aí... Como é que vocês priorizam o uso delas e o desenvolvimento? Ah, essa hipótese aqui vai ser testada. A gente vai custear esse tempo de desenvolvimento e tal e botar em teste. Como é que vocês priorizam isso em detrimento de outras?
0: É, eu, eu costumo brincar que eu faço isso de uma forma matemática, que é quantos por cento de cobertura aquela, aquela modificação cobre de fato que é, se eu mudar um tokenizer, que é processamento de linguagem natural Então se eu vetorizo meu texto E se eu limpo ele de uma determinada forma Eu mudo a forma com que eu separei ele Tokenizei, ele, limpei ele Isso vai fazer para 100% das minhas quais Se eu faço uma iniciativa que é de correção de erro de ortografia Se eu tento corrigir um erro de ortografia Eu só vou ter como cobertura Aquelas iniciativas daquela pequena porcentagem Que vai ser impactada para aquela iniciativa então, cobertura é uma feature forte de se olhar para priorizar. E impacto. Tem iniciativas que você sabe que o impacto é pequeno. Tem iniciativas que você sabe que o impacto é grande. Porque você lê artigos e você sabe que quando aquele artigo foi implementado, o impacto que teve naquele artigo determinado tal foi de tanto para tanto na métrica de qualidade, naquele benchmark lá. Então, toda vez que a gente pega uma iniciativa, a gente... Compara o impacto dela, que nem o exemplo do erro de ortografia, você consegue ver quão bem estão as, as respostas para os usuários que não responderam o erro de ortografia. Você sabe que para aquele percentual você vai melhorar e chegar até o outro ponto. Eu faço dessa forma de matemática, mas quando a gente fala de gerente de produto, tem muita gente que faz da forma gut feeling, né? na, na intuição. Não vou maltratar aqui a intuição, a parte holística da gerência de produto. <risos> mas conversar com os outros times e saber as demandas deles e conversar com especialistas. Por exemplo, o de Brasil ele é um produto de advogados. Então, a gente tem um monte de legal engineers dentro do de Brasil que ajudam muito a gente a entender é, qual o impacto que aquela determinada iniciativa teria na vida deles. Então, um advogado, usando do nosso sistema, isso não é gut feeling, isso é, de fato, pesquisa com o usuário. Tem toda uma área dentro do design sobre isso, e dentro da engenharia de software também, de entender junto com os especialistas como é que a gente pode melhorar o nosso produto no dia a dia. E aí, depois que a gente tem uma lista imensa de backlog a gente vai lá analisando cobertura, analisando impacto, analisando impacto de forma qualitativa, que é perguntando para especialistas como que eles enxergam a necessidade de determinada iniciativa no sistema. A gente vai fazendo essa... Essa priorização Eu odeio a ideia De que o gerente de produto Ele é uma API de priorização Que acontece em muitas empresas por aí Que é, você tem um backlog E aí você coloca uma lista no seu gerente de produto Ele é responsável por voltar ela ordenada Para você, sem nenhuma justificativa Ele é apenas uma API de ordenação De, de lista de prioridades <risos> <risos> E aí ele não te diz nada Por que aquelas coisas foram priorizadas Não, não tem um estudo sobre aquilo você tem alguns livros sobre respeito à intuição do gerente de produto também.
1: Pô, essa história de não ser API de priorização é muito boa. Acho que eu vou lembrar de levar disso para a minha vida, de não ser API de priorização para algumas coisas. Acho que as pessoas, de modo geral, enxergam pessoas de gerência como API de priorização. Assim, principalmente se não teve pessoas de gerência boas, né, para ser lideradas por essas pessoas e tal. Mas, já que o seu cargo não é um cargo de, de priorização, né, de ordenação de lista de prioridades, tu ainda passa parte do seu dia-a-dia, -dia, né, do tempo construindo essas soluções? Digamos assim, ainda escreve código, ainda contribui com código, ou tu se distanciou um pouco mais dessa parte de, da construção dos projetos em si? Como que funciona?
0: Eu ainda escrevo código, porque eu gosto muito de codar, mas eu não escrevo o código que vai para a produção. Então, o um código que o usuário do Brasil usa É responsabilidade do meu time de engenharia E eu escrevo o código uma fase antes né? Então, quando eu estou construindo o roadmap Quando eu estou construindo os refinamentos Às vezes, a gente trabalha com tarefas muito grandes E a gente está falando de times de dados Então, eu quero entender se um determinado classificador Ele vai ser útil na busca E aí, eu não sei se ele vai ser útil Porque eu ainda não tenho as respostas que aquele classificador dá Então, às vezes, eu vou lá Construo um classificadorzinho Meia boca, horrendo Com Psychic Learning Bem mal tunado, assim, ó Jogando os parâmetros mais genéricos e aí eu faço um MVP bem para ser jogado fora mesmo e começo a analisar os resultados daquele MVP que é jogado que vai ser jogado fora de qual impacto que ele mesmo mal feito ele daria dentro de um time de busca MVP produto mínimo viável para tabela de Ai, eu esqueci qual o nome disso quando você fala sobre glossário, glossário. abreviaturas tabela
2: de abreviaturas <risos>
0: Aí, na tabela de abreviaturas do episódio <risos> E e aí eu ainda escrevo Código, tanto nessa parte de Construção, tá, do primeiro rascunho da Ideia, quando dá, e eu também Escrevo código na parte de Validação, então às vezes A gente muda o ranking tem que fazer Uma análise que a gente nunca tinha feito antes Tem análise que a gente sempre faz do Tipo, ah, a gente está retornando documentos Mais recentes, aí Toda vez que a gente muda o ranking, a gente fica Entendendo ali qual é o grau de recência dos nossos documentos E isso já já fica pronto Mas de vez em quando a gente muda alguma coisa no ranking Que a gente vira e fala assim hm, Isso aqui impactou um negócio que a gente não tem nenhum script Para olhar automaticamente o que modificou Para esse recortezinho aqui Que a gente nunca tinha feito uma iniciativa que mudava esse recorte Nesse tempo em que esse time está construído E aí lá vai a Thaís, volta com arrependido para fazer esses scripts de validação para sair lá uma porcentagem de quanto mudou a determinada característica do ranking. Então, Nossa. eu codo, eu gosto muito de codar, e aí eu ainda faço nessas partes. Mas o usuário do Jus Brasil não precisa ficar preocupado que não vai ter código no meu nome.
1: <risos> eu acho, acho que um aspecto importante disso também é que, querendo ou não, se acaba automatizando o trabalho que vai... Ser necessário no futuro, até para facilitar o seu lado, para também fazer o reporte para outras pessoas, imagino eu, né, dos times em que vocês interagem, porque não, eu acredito não seja só um time trabalhando em coisas que impactam, tipo, outras partes, né? Tipo assim, é, quando você pensa num, num buscador, você não tem só o resultado da busca, você tem botões, você tem as interfaces, você tem a arquitetura dos dados, então tem outros times que cuidam disso, né? Acho que no Brasil também é assim, né? Isso tem cada um time cuida de um pedaço, assim. Sim, sim. O Brasil, hoje em dia, é uma empresa
0: de médio grande porte. Nós temos mais de 400 funcionários. Então, ser a busca de um buscador significa que a gente é um time de plataforma. Praticamente todos os outros times conversam com a gente. Então, imagina que você é de qualquer time do Rio de Brasil e o time de busca resolveu mudar quais são os dez primeiros resultados que volta ordenado lá, sem comunicar isso de forma apropriada com a empresa. Então, toda vez que a gente muda qualquer vírgula no código, a gente passa por esse processo de comunicação, que é o que mudou, por que mudou, o que está trazendo de novo, e quais são os benefícios de ter mudado. A gente calcula todas as nossas métricas de relevância com sinais de relevância, padrões de busca, clique, cópia, tempo de leitura, tudo que todas as empresas usam. E, e aí a gente faz toda essa comunicação de... Oi, galera, vai mudar um rolê aí. A ideia é que mude para melhor. Existe uma fatia que pode estar melhor, piorando. Então, geralmente, a gente já entrega essa informação. Ó, a gente mudou tal coisa. Melhora para tantos por cento. Existe um porcentagem ali que está dando uma piorada. A gente vai separar essa porcentagem que deu uma piorada, investigar e subir uma nova versão. Que melhora só essa fatia que piorou A gente quer ganhar todos esses ganhos Aqui que a gente está subindo E de uma forma geral é, Somando as perdas e os ganhos A gente está melhorando Isso é muito comum para times de recuperação da informação Que é A gente está mexendo num universo muito grande Se a gente mudou a vírgula Melhor Cobertura curta Descobre o ombro e descobre o pé, assim, o tempo todo.
1: Ai, muito analogia bom. é ótima. <risos> Ótimas analogias nesse episódio. <risos> mas o que eu ia comentar é que, puxa, é interessante, né? Porque aí você não é uma escolha entre deixar a parte que tá ruim ao Léo, mas é uma escolha aí, a gente sabe que tá ruim, a gente vai tratar isso num segundo passo. Acho que isso não tinha me ocorrido ainda, apesar de eu saber que, por exemplo, muitas empresas que fazem busca e recomendação é, encadeiam seus modelos e Coisa e tal, mas é, é um bom jeito de pensar nisso que rola para a busca também.
0: É, pois é. é, é muito importante que essa parte de métrica e análise nos times de dados seja madura, porque senão você pode mudar algo que você não sabe o que piorou em algum outro canto. E aí você vê aquele número que é uma mediana dos teus resultados para determinadas consultas, e você não se deu o trabalho de olhar para os números que estão negativos. Os testes AB ajudam muito nessa parte. De, de ficar catando quais são as margens do, do aprendizado que a gente tem com, com os nossos alunos. E
2: outra coisa bem interessante do que tu traz é o nível de maturidade na comunicação interna da empresa, né? a comunicação entre os times. Isso é algo super valioso e super importante quando a gente está principalmente em uma empresa que trabalha com informação, né? Porque, tipo, no final das contas, existem os produtos, ou buscador é um produto e outras coisas, mas vocês estão trabalhando com informação, né? É uma empresa para gerir informação e facilitar o acesso à informação por parte de quem está, ali tentando consumir, por parte dessas usuárias e clientes. Então, a comunicação interna é excelente, né? É bem importante.
0: É, tudo a gente precisa tomar cuidado para fazer sempre da melhor forma possível. E a comunicação é, é central quando você fala em time. Então, seja interno ao seu time, se você está falando de comunicação do time de busca, seja externo a times de plataforma onde você tem que comunicar com todos os outros times da empresa. Eu sou dessas pessoas que apoia exagero em comunicação Ah, fala, fala um monte, pô. fala coisa que você já falou Coloca o link para lá de onde já foi dito E reitera e fala Lembrando que na reunião do dia tal a gente falou tal coisa e... Porque é isso, a comunicação ela é a parte principal De fazer um grupo grande de pessoas irem para a mesma direção Há uns anos atrás eu fazia remo e aí tem uma pessoa no remo que é responsável por ficar ali na frente, coordenando o passo que cada todo mundo tá remando e tal. Então é importante Quando você fala em esporte de, de equipe E quando você fala de equipe de uma forma geral Você precisa que todos os passos estejam sincronizados Porque se tiver alguém remando contra Você está andando mais devagar E é importante, assim a comunicação evita que pessoas remem contra Que pessoas façam a mesma coisa em times separados Você pode estar tá fazendo algo que um outro time Está fazendo algo diagonalmente oposto e aí se vocês subirem os dois Vai ter resultado zero Porque o teste AB de um não leva em consideração O teste AB do outro Vocês não tinham como saber como que essas duas coisas Funcionariam ao mesmo tempo Então comunicação é a alma De qualquer grupo De pessoas que precisam fazer algo funcionar junto. E aí, qualquer relação que exista, assim, seja um esporte coletivo, seja um time de trabalho, seja um relacionamento interpessoal em casa, para decidir quem vai lavar a louça. Comunicação é tudo. Né? <risos> comunicação é
2: tudo. E comunicação também é um sinal de maturidade, né? Dentro do time e dentro da empresa, né? É um sinal muito interessante, né? é um indicador ali muito interessante. E aí, a pergunta que a gente tem é sobre maturidade de times de dados, né?
0: Eu já trabalhei trabalhei em times diferentes de dados e eles tinham diferentes graus de maturidade. Então, eu já trabalhei em time que a gente não colocou nem evento para saber o que as pessoas estavam interagindo com o produto. Tem noção de que a gente já lançou coisa para a produção? Sem saber aonde o usuário estava clicando na tela tá? ali. O Muito bom. Verquisa,
2: <risos> né? <risos> Excelente. <risos> é, é assim que a gente aprende as coisas. <risos> o que
1: não fazer. Exato. Estão é. clicando, não sei aonde. Não sei com, com frequência. <risos> não sei por que estão que clicando em cima e não estão clicando embaixo.
0: Não sei, pô. Não coloquei lá o evento para saber... <risos> Então tem tem diferentes times de diferentes graus de maturidade Eu já trabalhei, como eu falei Na Hub9 e na Grama Em muitos projetos, muitos projetos E quando a gente fala de projetos Que são projetos para ser lançados Às vezes o fator velocidade Ele impacta muito no fator qualidade Então se o seu cliente quer ir para uma feira Do negócio dele E levar esse produto disruptivo Que ele está te pedindo Nos próximos três meses o tempo e a qualidade também são dois fatores que ficam um puxando o outro. Então, se empreender, ele quer ter um negócio lá, o um negócio que ele vai ter, pode não ter um evento, pode não ter teste AB. Ele vai testar com todo mundo que usar o solo. E é isso. Simbora nós. Mas isso é uma escolha consciente. Então, às vezes, quando você está lançando um produto novo e você ser mais acelerado, é consciente a você trabalhar de uma forma. Onde você quer jogar menos coisa fora. Então, no Brasil, a gente testa muito hipóteses, a gente trabalha num, num grau de maturidade um pouco melhor não num grau de maturidade excelente falar assim: ah, venha para o Brasil que aqui é que nem aquela imagem da testemunha de Jeová a gente está acariciando o tigre no Capela Maior não sei se todo mundo pegou essa referência mas todo mundo aí tem internet <risos> aí, tem internet,
2: <risos> na internet você é, tá eu não sei nem o nome do, <risos> do meme eu não, eu não sei nem o termo que sugerir para fazer a busca <risos> para
0: encontrar essa imagem Mas uma coisa interessante no no juiz, é que eu também faço algumas entrevistas né e aí, quando a gente está conversando com outros profissionais de recuperação da informação, então, seja profissionais de busca, seja profissionais de recomendação, profissionais de coleta e tal, a gente conversa sobre esse grau de maturidade, sobre, olha, nós já temos o evento, nós fazemos teste a B, de vez em quando a gente, mesmo trocando ideia com alguém que a gente está querendo contratar, a gente acaba mostrando um pedacinho de como funciona o nosso processo de validação de métrica e tal. E a gente recebe muitos elogios de, de outros profissionais. que É isso: tem gente subindo modelo de recomendação, tem gente subindo modelo de inteligência artificial para calibrar ranking, sem fazer parte de validação, sem conseguir acompanhar direito as métricas. E tem um, tem um livro que é o Busca Relevante, né? o Relevant Search. Que ele fala que saber se uma busca está boa é metade do trabalho de fazer um algoritmo de busca. Então, você escreveu o um código de fiz um algoritmo de busca e eu sei se essa busca está boa, é 50% do trabalho. Então, o grau de maturidade que dá para alcançar nesses outros 50%, que é de saber que uma busca está boa, ele ainda tem muito que andar dentro do de Brasil, mas a gente tá nesse caminho de andar até o dia de ficar perfeito, até o dia de ser completa referência de dizer se algo está bom incluindo contribuir em open source, de como fazer com que outras pessoas também Avaliem suas próprias buscas em códigos abertos e em buscadores abertos Para saber se, se você está mandando bem ou não com o seu algoritmo seu
1: Interessante esse ponto entre profissionais se conversando Para entender a maturidade do seu trabalho né Em casa do, da empresa que você trabalha É aquela coisa, né acho que nem todo mundo se dá conta Mas medir a maturidade de uma empresa em uma determinada área Requer comparação, né? Você tem que achar a empresa que é mais madura possível nesse aspecto e ver em que ponto da, né, do chegar nesse parâmetro ideal onde essa empresa mais madura possível existe, em que ponto da jornada sua empresa ou seu time está, né? É interessante ver isso. A academia também ajuda muito também, porque
0: tem muitos artigos sobre isso. Tem As empresas também têm laboratórios de pesquisa que divulgam essa parte da avaliação e os processos de, de avaliação e metrificação de uma forma bem séria. Então, sou grande entusiasta da contribuição tanto acadêmica quanto a professora.
1: Era bem isso que eu ia querer tocar um pouco, né? Que eu sei que hoje o Brasil tem um envolvimento bem grande com a comunidade acadêmica, né? E, e vem... Acho que no seu time de busca, no time que você está, né? Que é o de busca ainda, tem muito interação com pessoas da academia, né? E aí, como é que isso impacta o dia-a-dia -dia de trabalho, do seu trabalho? O nosso time, ele tem uma galera, tem um professor,
0: tem dois professores, né, que saíram da academia... E entraram no time do Juiz Brasil, professores de universidades federais. Tem boa parte do time que fez mestrado, tem parte do time que tem doutorado. Então, o Juiz Brasil, ele contrata, ele leva a sério essa parte do seu vínculo com a academia como um ponto positivo na carreira. E ele também incentiva a gente a fazer, continuar os nossos passos de carreira que tem a ver com a academia lá dentro. E isso acaba moldando também a forma com que times trabalham. Porque quando você tem um time que parte dele é uma parte que já passou por essa vivência de academia, é um time que fala bastante de teste de hipótese. É um time que escreve, é um time que é preocupado com a conclusão, é um time que é preocupado com a comunicação, de entender com o que você foi feito, qual o impacto que aquilo gera. E você precisa comunicar aquilo. Então a academia ensina muitas coisas para gente nessa vivência, que acaba gerando muitos benefícios dentro de uma empresa. E o time de busca é um time que ele equilibra e nas nossas plannings e nas nossas réplices com uma frequência grande. A gente brinca sobre isso, que o time tem a galera que é mais conservadora e a galera que é mais arrojada nesse sentido de... Ah, eu vou escrever um design doc. E aí eu vou fazer uma análise de taxa B. E dentro do time tem gente que vê e fala assim... Não, vamos lançar, saco. Tenho certeza que tá bom. <risos> Isso é bom, porque às vezes a academia engessa a gente também. Então, quando você tem um time que tem essa perspectiva mais diversa... Não, não diversa de diversidade, da, da forma que geralmente falam. Mas diversa de forma de pensar mesmo, de carreiras que seguiram caminhos diferentes... Faz muita diferença dentro do processo de desenvolvimento E nos resultados que a gente chega também E no tempo que a gente chega Porque às vezes tem alguém pistola falando vamos, vamos embora, vamos entregar logo isso Ajuda a gente a não demorar Pô, três meses escrevendo o negócio que é Como se fosse liberar um artigo Personalidade Nem todo mundo tá certo, nem todo mundo está errado <risos>
2: Diversidade é importante sobre todos os aspectos, né? Eu fiquei muito curiosa com o negócio, que é tu fez uma mudança de carreira muito interessante. Tu saiu de gerência de engenharia na tua empresa, que trabalhava principalmente com visualização de dados, e tu veio trabalhar como gerente de produto. De um produto de dado também Só permaneceu dentro da ciência de dados, né? Mudou a sub Mas mudou bastante na tua atuação Como tu atua, né? O, o, o papel Qual a motivação e o que, assim, o que tu vê como diferente, assim, principal?
0: Eu falo isso para todo mundo Eu mudei para gerente de produto Porque eu tava cansado de PO maluco De product owner maluco <risos> É a minha resposta padrão para essa pergunta que é Se eu for, porque eu falei, né? Eu era gerente de engenharia, gerente de projetos De vários projetos, assim, mais de 70 projetos E eu trabalhei com muito PO Muito, muito, muito E aí cada empresa
2: O que é que o PO faz?
0: O PO é a pessoa responsável por organizar o backlog E fazer o refinamento das tarefas junto com ti. Então ele diz quais são as tarefas qual é a prioridade delas e que é um gerente de produto. Só que a diferença entre o PO e o gerente de produto é que quando o livro Ajaio foi escrito, ele foi escrito pensando em alguém fora da empresa, como se você estivesse contratando uma, um outro time para fazer o desenvolvimento, e aí você tem uma pessoa que é o Product Owner, que é dessa empresa ou desse time originário, que está subcontratando esse serviço de desenvolvimento. Então, quando você lê o, o livro Agile, lá, essa parte de onde o PO é definido, fica muito claro que é, ele se chama Product Owner, porque ele faz parte do time originário, e que a demanda tá vindo e aí o gerente de produto ele, ele perde esse esse owner e vira gerente talvez seja para ganhar uma moral ou não com <risos> o mas também é de pertencimento Que é aquele gerente, é aquela pessoa Que é especialista de produto e pertence àquele time Ele não é alguém que é Dono do produto terceiro Ao time de desenvolvimento
2: Aí eu fiquei Dez centavos confusa Tu não tem contato mais Com o Product Owner
0: É, porque projetos Que tem gerente de produto Não tem PO assim. O gerente de produto Faz tudo que o PO faria Numa empresa Que está terceirizando Aquele serviço E é isso Foi esse o caso eu virei falei assim, não trabalhe mais com essa pessoa se uma for maluca. <risos> eu fico brincando e tal, mas tem, tem muitos erros que são passíveis de se cometer quando você tem essa atribuição de produto. E aí são erros que são muito custosos Quem trabalha na parte de engenharia sabe que toda vez que esses erros começam a acontecer, eles acabam virando responsabilidade da engenharia. Tipo, todo engenheiro já escutou que ele tem que ter muito domínio sobre o produto, porque se algo que é, é deixado para trás no refinamento, acaba virando culpa da engenharia, porque a culpa está sempre na última ponta, e aí tem muita tem muita coisa errada que dá para fazer nesse cargo de, de gerente de produto, como você pode priorizar uma tarefa, e aí você começa lá no seu processo ágil, começo da sua sprint, aí você combina na, na segunda, você tem a um sprint, tem gente que é louca que faz preenchimento de uma semana, né? Já falei isso. Você combina na segunda, você muda de ideia na quarta, e na sexta você está cobrando. Se não foi entregue nem o que você pediu na quarta, nem o que você pediu na segunda. Essas, essas responsabilidades de gerente do produto fazem com que o clima num time de engenharia fique é terrível. Tem muita coisa sobre... Eu, eu brinquei também antes sobre a intuição, que é quando você prioriza coisas na intuição... Como que você fala para o seu time de engenharia por que, que eles estão fazendo uma determinada tarefa? Você vai falar que você esquentou uma pedra na mão, ela aqueceu e é por isso que você está fazendo a tarefa 1 um e não a tarefa 2? É, como que você conversa com o seu time sobre o impacto que aquilo vai gerar para o cliente final? Então, entender que existem muitos erros de gerência de, de produto e gerência de projeto que quando eles são mitigados, quando a pessoa de produto faz a parte de especialista de produto direito, o time de engenharia consegue voar, consegue entregar muito mais, consegue testar muito mais hipótese, consegue... E aí existe uma, uma mentira que é contada, que é, quando você prioriza direito, assim, você nunca, num, num time, e ainda mais num time de ciência de dados, num time de dados, você nunca vai estar tá fazendo... Você vai estar tá sempre testando hipóteses corretas, né? Se usou lá o seu gerente, que é uma API de priorização. E ele é a de priorização do mundo. E todas as hipóteses que você vai testar, vai convergir. E aí vai ter um puta ganho de relevância. E vai sempre entregar resultados melhores. Mas é mentira, porque a gente trabalha com muita incerteza. Isso você sabe exatamente o que deveria estar sendo feito... Você não está trabalhando num negócio disruptivo, assim. Você não está trabalhando num negócio que está na margem do conhecimento, está na fronteira. Então, se você tem muita certeza sobre o que vai estar sendo feito, você está construindo um negócio que já está pronto, provavelmente. Às vezes, você está refinando como fazer o login perfeito. E aí, você pode contratar um login. Tem várias partes da gerência de produto que... É importante olhar para ela de uma forma séria, de uma forma metodológica, de uma forma equilibrada, para entender onde moram os erros no tipo de engenharia, quais deles são fruto de erros de, de backlog de produto, e cometer cada vez menos erros nessa direção para conseguir cometer os erros que têm que ser cometidos que são os erros que envolvem criatividade, que envolvem processo criativo que envolvem testar coisas novas, testar coisas que nunca foram testadas, testar coisas que foram escritas em artigos do ano passado, que tem pequenas amostras em alguns mestrados, em alguns doutorados, dizendo que tem ganho, e aí você vê se esse ganho é relativo e é aplicável ao seu ou se não é quando a gente trabalha com um time de ciência de dados, fazendo produtos novos para entregar para os usuários, a gente nem sempre sabe que dá certo para o nosso início. Aquilo não foi testado com os nossos dados, não foi testado com os nossos, nossos eventos, com tudo que a gente trabalha. Eu achei
2: muito interessante o que tu traz sobre ler livro, ler artigos. Sempre, durante toda a entrevista, eu falo bastante sobre isso. E aí casa muito bem com tipo, o time misto de uma parte das pessoas virem da academia e outra parte está no mercado. Enfim, essa parte super importante que é estar tá sempre atualizada com a literatura. Se uma pessoa hoje que está ouvindo a nossa entrevista quer ler mais sobre gerência de produto, ficou super interessada sobre o produto que é, tu tá trabalhando, que é um buscador. Tem dicas de leitura ou material, de forma geral, né? Pode ser vídeo e, enfim, outros podcasts. É muito...
0: Eu sou mais conservadora nessa parte de, de gerência de produto, porque na computação, de vez em quando, a galera acredita que apenas livros que falam de gerência de produto técnico é para busca. E aí, eu, tipo... O livro tem que ter a descrição exata do que você faz para ser um livro bom para você. Tipo, como ser o melhor gerente de produto técnico para a busca do Jus Brasil? Aí você tem que ler esse livro. Mas quando a gente fala de engenharia de produto, é uma ciência que já existe há muitos anos. Então, um dos melhores cursos que eu fiz foi do... Que é o Open Course Aware. Sabe qual é? Eu acho que é o PCW, que que é sobre ingerência de produto, voltada a produto para engenharia e para o ciclo básico de engenharia de produto, engenharia de produto. E aí ele fala sobre os processos de fazer bem um produto, que é um produto qualquer, tipo, processo de fazer bem aquele quadro preto ali atrás. Então, como é que você pensa todos os processos de, de desenvolver um produto que seja aquele quadro preto, não exatamente um buscador? Então, esse é um dos melhores cursos que eu já fiz sobre gerência de produto. Tem muito livro bom de OCDB ligado temporal. <risos> tem muito livro bom sobre gerência de produto, mas, no final das contas, você tem que sair lendo. É muito mesmo. Não, eu não acho que tenha uma bíblia de gerência de produto que você tenha que ler. nós. você tem que ler os livros bons e os livros ruins. <risos> e ler a beça, ler um monte. E vai lá descobrir quais deles foram bons ou ruins para você. Eu tenho os meus favoritos, mas eu acho que eu só tenho os favoritos porque eu li os ruins também. Então, acho importante a leitura dos ruins. É. Às vezes, eu, eu tenho esse sentido meio professora do tem que errar para aprender também.
1: Então, fica aí a dica para ir ler bastante e descobrir o que funciona para o seu caso. Esse episódio estava muito bom, pessoal, mas ficamos por aqui. Que se deixar, a gente vai conversando noite adentro, né? Quer dizer, agora é noite aqui na hora que a gente está gravando, pode ser de manhã aí para você que está ouvindo. E lembrando que os links dos episódios ficam na descrição do episódio, então se quiser conferir cada uma das coisas que a gente falou aqui, dá uma clicada lá.
2: Espera aí, que tem uh, o resultado do sorteio as pessoas ganhadoras do livro. As quatro pessoas que compartilharam o nosso episódio anterior, marcaram a hashtag Pizza de Dados Podcasts e foram sorteadas são Bruna Correia D, Só Rafa Mesmo, P Underline VNDRMN e VIN84ATB. Muito obrigada a todo mundo que entrou na, na promoção, compartilhou o episódio e tudo mais. Muito massa ter vocês aí do outro lado, ouvindo a gente. E é isso, minha gente. Os livros vão chegar nas Casas das Ganhadoras daqui a umas semanas, mas a gente já entrou em contato e vai dar tudo certo. Obrigada, Thaís. Foi massa a conversa. Tchau, povo até o próximo episódio
0: muito obrigada pelo convite, galera foi incrível conversar com vocês beijão, tchau, tchau, galera tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!